0: Ja, um die kleine Miniserie zum Thema, welche Kosten fü führen gegebenenfalls zum zum Aktivierungspflichtigen Kosten, also sprich Führen demnach nur zur Abschreibung statt sofort abzugsfähigen Aufwendungen. Hier der dritte Teil heute. Ich habe mich ja bereits in Folge 38 und 39 intensiv damit beschäftigt. In 38 war ja die kleine, die kleine Einleitung und dann hauptsächlich das Thema, was ist eigentlich eine wesentliche Verbesserung und wie führt die gegebenenfalls bei Gebäuden dazu, dass wir Kosten nur aktivieren können, statt sofort abzuschreiben. In Folge 39 dann ähm, das Thema 15% Grenze, also ähm, auch bekannt unter anschaffungsnaher Herstellungsaufwand. Welche Kosten führen da gegebenenfalls dazu, dass ich Kosten nur über die Abschreibung geltend machen kann und nicht sofort als Kosten äh, in der Steuererklärung ansetzen kann. Und heute dann nochmal so eine Art kleine Zusammenfassung ähm, auch zum Thema Besteuerungsverfahren und was ich hieraus für ein kleines Fazit ziehe. Ähm, ich muss aber noch mal kurz zurückkommen auf diese beiden Themen wesentliche Verbesserung und auch anschaffungsnahe Herstellungsaufwand. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Gebäude haben, also nicht nur eine einzelne Wohnung, sondern auch ganze Gebäude, dann ist ja immer die Frage, wie prüfe ich da eigentlich ähm, das Thema ähm, wesentliche Verbesserung und vor allen Dingen, wie prüfe ich da die 15-Prozent-Grenze? Ja? Ähm, und da haben wir aus meiner Sicht... Ähm, mehrere Fälle, die wir uns angucken müssen. Wir haben einmal das Thema Mehrfamilienhaus. Mehrfamilienhaus heißt, ich habe ein großes Haus mit mehreren Wohnungen, die, wo das ganze Haus aber mir gehört und die einzelnen Wohnungen nicht ähm, aufgeteilt sind in eigene Grundbücher. Dann haben wir das Thema WEG, ähm, bzw. Eigentumswohnung in einer WEG, ähm, sprich da kriegt jede Wohnung, also das ganze Haus ist geteilt und jede Wohnung kriegt, sage ich mal, ein eigenes Grundbuch. Und dann haben wir noch ein Gebäude, ähm, was vielleicht aus mehreren, aus Sicht der Steuerrechts gesehen, mehreren Wirtschaftsgütern besteht. Ähm, ähm, darauf will ich jetzt mal eingehen. Ähm, ich will auch gar nicht mehr unbedingt auf die alte Rechtsprechung eingehen ähm, oder die alte Vorgehensweise der Finanzverwaltung. Früher war das alles ein bisschen, bisschen besser für den Mandanten. Heute ist das alles ein bisschen stringenter, ein bisschen äh, 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 Profiskalischer gesehen, was natürlich für uns nicht so gut ist, aber ich gehe eigentlich mehr auf die neue äh, Variante ein. Also gehen wir mal, nehmen wir mal das Thema 15% Grenze. Wenn ich ein äh, Mehrfamilienhaus habe und ähm, das steht praktisch im Grundbuch nur einmal und da mache ich, jetzt, ähm, mache ich jetzt praktisch Aufwendung gelten, weil ich irgendwas in irgendeiner Wohnung verbessere, dann ist mein Objekt trotzdem ein Haus. Ja, egal, wie viele Wohnungen da sind. Ich habe ähm, hab ein Haus und das wiederum äh, führt dazu, dass ich ähm, praktisch die 15%-Grenze im Zweifel, wenn ich nur eine Wohnung mache, ähm, nicht überschreite. Ja, weil ich habe natürlich eine relativ hohe Bemessungsgrundlage. Ich habe nämlich nur ein ich sage mal, wenn ich jetzt mal so sehe, ein Wirtschaftsgut Gebäude, ein Wirtschaftsgut Grund und Boden, vielleicht habe ich auch noch weiß ich, Küchen und, und, und Außenanlagen, aber jetzt sagen wir mal ganz einfach gesagt, ich habe ein Wirtschaftsgut Grund und Boden, ein Wirtschaftsgut Gebäude, dann wird dieses gesamte Gebäude, was mir gehört, die Bemessungsgrundlage für meine 15% und da bin ich im Zweifel bei der einzelnen Wohnung relativ safe. Jetzt kommt das andere Beispiel. Das Haus ist geteilt in mehrere ähm, Sondereigentümer, also in, in mehrere Wohnungen. Ja, die haben jeder ein eigenes Grundbuch. Dann prüfe ich bei jeder Wohnung eine eigene 15%-Grenze. Okay, wenn mir nur eine Wohnung gehört, ähm, dann ähm, habe ich das Problem ja gar nicht. Aber stell dir mal vor, ähm, du hast jetzt in so einem Haus äh, mehrere Wohnungen. Und die kaufst du vielleicht auch alle zum gleichen Zeitpunkt. Also ich sage mal, ich kaufe jetzt fünf Wohnungen in so einem Objekt, wo vielleicht 50 Wohnungen drin sind. Kaufe ich jetzt fünf und jetzt mache ich eine Wohnung fertig, dann kommen halt viele auf die Idee und sagen, okay, ich habe jetzt für die 5 Wohnungen so und so viel bezahlt, davon 15% ist meine Bemessungsgrundlage, wenn ich da drunter bleibe, dann kann ich halt eine Wohnung fertig machen, so ist es aber nicht, du prüfst bei jeder Wohnung die 15%, das heißt deine Bemessungsgrundlage für die 15% sind immer die Anschaffungskosten der einzelnen Wohnungen, in der du gerade mit Instandhaltung aktiv wirst und das ist natürlich nicht gerade, ähm, nicht gerade was Gutes für die Steuerpflichtigen, sondern eher profiskalisch gesehen. Ja, das muss man aber auf dem Schirm haben und die Frage kommt immer wieder. Also merkt euch das. Jedes für sich. So und jetzt kommt noch dieses Beispiel, ich habe ein gemischtes Haus. Das heißt, in diesem Haus gibt es, ich sage mal aus steuerlicher Sicht, gibt es eigentlich vier Gebäudeteile und nicht nur eins. Ja, also bei Mehrfamilienhaus haben wir gesagt, wir haben ein Gebäude. Bei diesem klassischen Mehrfamilienhaus, wo nur Wohnungen drin sind. Jetzt haben wir aber ein Gebäude, das wird teilweise eigenbetrieblich genutzt, teilweise fremdbetrieblich, teilweise zu eigenen Wohnzwecken, teilweise zu fremden Wohnzwecken. Dann ist es aus steuerlicher Sicht, haben wir hier mehrere Wirtschaftsgüter, ähm, nämlich mehrere Gebäudeteile, die als einzelnes Wirtschaftsgut betrachtet werden. Ja, die Grund- und Boden dazu, den lassen wir mal, mal außen vor. Wir gehen jetzt ja nur auf die Gebäudeteile ein, weil die sind ja bei der 15%-Grenze wichtig. Um, und dann gilt für die 15%-Grenze für jeden Bereich ein separater, eine, eine separate Prüfung. Ja, also das, Da ist wirklich der Unterschied zu einem normalen Mehrfamilienhaus, wo nur Wohn Wohnungen drin sind, dann nehmen wir die 15% aus alles. Hier nehmen wir das auf jedes äh, einzelne Wirtschaftsgut. Wenn wir natürlich mehr, äh, mindestens zwei oder mehrere von diesen einzelnen Gebäudeteilen bei so gemischt genutzten äh, Häusern haben, dann müssen wir da vorgehen. Ähm, auch bei der wesentlichen Verbesserung macht man das übrigens genauso, also wenn wir nicht beim Thema 15% sind, sondern wesentliche Verbesserung dann gucken wir auch immer auf das separate Wirtschaftsgut, also wir müssen immer gucken wie viel Wirtschaftsgütergebäude haben wir jetzt eigentlich und darauf prüfen wir die die wesentliche Verbesserung. Ja, das Einzige, was ich ja vorhin schon mal genannt hatte, ist, wenn ich zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus habe und da mache ich nur, ein und da können wir dann ja praktisch, da sind nur Wohnungen drin, ja, also nicht irgendwie ein gemischtes Haus, wo wir sagen, wir müssen das Haus noch in mehrere einzelne Wirtschaftsgüter aufteilen, sondern ein reines Mehrfamilienhaus mit Wohnungen. Das gehört komplett mir, also wir haben auch keine WEGs, keine, keine einzelnen Grundbücher für die einzelnen Wohnungen, ähm, sondern alles ist meins. Und wir haben da eine Wohnung, wo der Standard gehoben wird, dann führt auch das zu Anschaffungskosten. Das hatte ich aber schon mal in der, in der Eigenkommission. Folge zur wesentlichen Verbesserung genannt. Ja, aber wie gesagt, ihr müsst euch wirklich angucken, was habt ihr da gerade für ein Wirtschaftsgut vorliegen, und dann müsst ihr darauf dann die entsprechenden Grenzen ähm, oder Thematiken, in denen ich jetzt in den letzten beiden Folgen geredet habe, einfach prüfen. Ja, in dieser abschließenden Folge wollte ich nochmal ganz kurz was zum Besteuerungsverfahren sagen, wenn wir über diese nachträglichen Kosten, die anfallen, reden. Also, ihr müsst jetzt erstmal davon ausgehen, ähm, was sind eigentlich so die klassischen Indizien fürs Finanzamt, wo sie eigentlich davon ausgehen, dass Herstellungskosten vorliegen. Einmal ist es natürlich immer, wenn ihr Maßnahmen macht, unmittelbar nach dem Kauf. Immer wenn das Thema äh, herangezogen wird, also sprich ihr kauft und danach werdet ihr gleich äh, am Handwerkermarkt aktiv, dann müsst ihr davon ausgehen, dass das Finanzamt heller wird und das prüft. Ich habe aber auch in den äh, einzelnen Folgen ja schon mal gesagt, dass ähm, das noch lange keine äh, Argumente dafür sein müssen, dass tatsächlich dann auch aktivierungspflichtige Kosten vorliegen, also ihr sprich, ihr kriegt nur die AFA. Ähm, aber ich will einfach euch jetzt einfach mal sensibilisieren, wann ihr eigentlich mit Fragen vom Finanzamt rechnen müsst. Auch wenn die Kosten relativ hoch sind, ist recht, wenn die Kosten zentrale Ausstattungsmerkmale betreffen. Also wir reden gerade nicht über Boden oder über Türen oder über, oder über Malerarbeiten oder so, sondern wirklich die zentralen, Elemente, die ich immer wieder nenne. Ich will sie hier auch nochmal nennen. Heizung, Sanitär, Elektronenfenster. Wenn ihr in dem Bereich seid und da sind hohe Kosten, dann sind das Indizien fürs Finanzamt, wo die im Zweifel auf euch zukommen. Aber ich habe euch ja auch schon gesagt, hohe Kosten heißt noch lange nicht, dass das auch erfüllt ist. Aber das Finanzamt wird natürlich genauer hingucken. Ja, Oder auch wenn ihr vielleicht hohe, also hohe ähm, Aufwendung tätigt, viel am Haus macht und dann die Miete erhöht, ist das auch ein Indiz, wo vielleicht das Finanzamt genau hinguckt. Auch wenn das grundsätzlich kein Argument sein darf, um äh, grundsätzlich gegen euch in dem Fall vorzugehen. Aber das Finanzamt wird da im Zweifel genauer hingucken. Wer trägt eigentlich die Feststellungslast? Also wer muss eigentlich hinterher äh, ähm, nachweisen, dass die vielleicht die 15% überschritten sind oder es liegt, dass eine wesentliche Verbesserung vorliegt, da die Feststellungslage liegt im Zweifel immer beim Finanzamt. Also die müssen Argumente finden, Nachweise finden, warum sie praktisch gegen euch vorgehen. Das Problem ist natürlich, wenn die erstmal was in Raum werfen, dann kommt erstmal ein geänderter Steuerbescheid oder vielleicht auch von Anfang an gleich ein, ein ungünstiger Steuerbescheid und dann seid ihr am Ende eh wieder irgendwo in der Lage, dass ihr dagegen vorgehen müsst, durch einen Einspruch, durch eine Klage etc. Grundsätzlich liegt die Feststellungslast aber beim Finanzamt. Kann das Finanzamt überhaupt ähm, nachträglich überhaupt noch was ändern? Also wenn die jetzt erst nach, weiß ich, im dritten Jahr oder sowas feststellen, dass irgendwas überschritten ist, oder ähm, dann ist immer ganz wichtig, in dem Moment, wo sie es feststellen, haben sie eine Änderungsvorschrift auf ihrer Seite, das ist die Änderungsvorschrift § 175 Abgabenordnung, weil in dem Fall ähm, wohl nach gängiger Rechtsprechung ein rückwirkendes Ereignis vorliegt. Ähm, auch das sollte man auf dem Schirm haben. Hier verweise ich auch nochmal auf eine andere Folge, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wann Finanzämter überhaupt Bescheide ändern können. Aber auch das ist immer ein Thema, was man im Besteuerungsverfahren äh, wiederfindet. Also eine Änderung wird im Normalfall möglich sein. Ja, aber auch wie gesagt, ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn ihr wirklich geänderte Steuerbescheide kriegt, guckt euch die genau an, guckt, ob wirklich eine Änderung möglich war. Also das sind ja irgendwelche, Da müssen ja irgendwelche formellen Voraussetzungen erfüllt sein im Zweifel und oftmals versucht das Finanzamt über Änderungsvorschriften wieder ins Spiel zu kommen, die gar nicht greifen, weil die aktuellen Urteile alle gegen sie sind in der Argumentation. Ja, also da lohnt es sich dann auch mal den Blick in den Abgabenordnungskommentar ähm, da gibt es ja so äh, auch ein paar gängige, äh, die auch in der, äh, bei der Finanzverwaltung allgemein anerkannt sind. Ähm, da empfehle ich ruhig, wenn gerne Scheide kommt, prüft immer mal, ob die Voraussetzungen mal vorlagen. Ähm, unabhängig davon, ob die Zahlen, die sie da bringen und die Argumente, die mögen ja richtig sein. Aber sie brauchen halt, wie gesagt, immer eine Änderungsvorschrift, die es ihnen ermöglicht, den Fall wieder aufzumachen. Ähm, ja, was werdet ihr oftmals sehen, gerade wenn ihr in den ersten drei Jahren seid und wenn ihr dann auch noch im ersten Jahr anfangt und äh, Kosten geltend macht, die im Zweifel irgendwann mal für die 15%-Grenze relevant werden könnten, dann werdet ihr oftmals vorläufige Bescheide haben Ja, dann äh, müsst ihr mal gucken ähm, dass, äh, was ihr da für eine Vorläufigkeit habt, manchmal habt ihr einfach nur eine die reine Vorläufigkeit nach Paragraf 165, dann ist auch nur noch, sind praktisch auch nur die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Normalfall offen. Manchmal habt ihr sogar oder äh, macht das Finanzamt so, dass sie den Fall komplett offen halten. Paragraf 164, ne, Vorbehalt der Nachprüfung. Wie gesagt, dafür verweise ich auf meine separate Postcast-Folge. Ähm, wenn da alles komplett offen ist, sind natürlich auch die restlichen Einkünfte, die ihr so habt, alle noch offen. Also muss man da gucken, ob man das in dem Fall möchte, ähm, ob das äh, vielleicht auch anderweitig Probleme erzeugen kann. Inwieweit ihr denn da aus der Nummer rauskommt, müsst ihr dann einfach auch mal euch ähm, Argumente sammeln, um vielleicht den Vorbehalt der Nachprüfung irgendwie loszuwerden und das in eine normale Vorläufigkeit ähm, zu wechseln, die dann nur die Einkünfte aus Vermietung und Fachtung betrifft. Aber wie gesagt, ähm, da muss man erstmal gucken, was das Finanzamt daraus macht. Grundsätzlich ähm, bräuchten sie gar keine Vorläufigkeit aus meiner Sicht reinnehmen, weil sie rückwirkend immer über die Änderungsvorschrift des Paragraphen 175 wegen diesem rückwirkenden Ereignis immer wieder in den Fall eigentlich reinkommen. Ähm, ja, Jetzt sagen wir mal, jetzt sind wir bei dem Fall, ähm, ähm, dass wir tatsächlich, ähm, also das Finanzamt stellt jetzt fest, da wurde irgendwas gerissen, irgendeine Grenze. Ähm, dann kommt das komplette Programm, was ihr erwarten müsst. Also erstmal gibt es eine rückwirkende Korrektur, dann werden euch rückwirkend die bisher geltend gemachten Werbungskosten, also die Kosten, die ihr bisher voll geltend machen konntet, die voll eure Steuerbelastung runtergedrückt haben, im Zweifel mit 45%, ähm, wo ihr dann praktisch aus den ganzen Kosten, die ihr damals getätigt habt, ähm, praktisch 45% vom Finanzamt wiederbekommen habt. Das machen die alles rückgängig, streichen euch nachträglich die Werbungskosten. Ähm, und gehen praktisch nochmal in die jeweiligen Jahre rein und äh, erhöhen da die Anschaffungskosten, Herstellungskosten und äh, gewähren euch lediglich die Erhöhung der Abschreibung. Also sprich, ähm, ihr kriegt ja nicht mehr die vollen Kosten, die ihr eigentlich liquiditätsmäßig erlitten habt, sondern kriegt vielleicht nur noch die 2% AFA, <lacht> Entschuldigung. Ähm, AFA vielleicht auch 2,5%, aber wie gesagt, das ist noch lange nicht äh, das gleiche wie der volle Abzug ähm, als Werbungskosten, äh, so wie es im Zweifel bei euch liquiditätsmäßig auf dem Konto geflossen ist. Was man aber wissen muss ist, <köhnt> oh, Entschuldigung, ähm, jetzt kommt das eine oder andere Husten zu viel dazu, aber wir sind ja auch in der Winterzeit. Ähm, was ihr wissen müsst ist, wenn es nachträgliche Anschauungskosten, Herstellungskosten gibt, ähm, dann ist es immer so, wenn die in, in, in Jahren danach entstehen. Ja, also ein Beispiel, im ersten Jahr kauft ihr ähm, und im zweiten Jahr kommen jetzt Kosten dazu, wo ihr bisher dachtet, die dürft ihr sofort absetzen. Jetzt stellt sich heraus, oh nee, ihr habt ja die 15% geknackt. ihr dürft sie doch nicht komplett absetzen, sondern sie werden jetzt auf die Anschaffungskosten dazugerechnet. Ähm, die fließen dann jetzt auch rein in eure Bemessungsgrundlage für die AFA. Aber wenn die jetzt im zweiten Jahr unterjährig getätigt wurden, dann kriegt ihr diese zusätzlichen Kosten in Form der AFA nicht nur anteilig, sondern da wird so getan bei allen nachträglichen Geschichten, dass die am 1.1. des Jahres angefallen sind. Das heißt, ihr kriegt in dem Jahr ähm, auf eure bisherigen Anschaffungskosten und das, was jetzt noch zusätzlich dazu kommt, egal wann das unterjährig war, das wird alles zusammen in einen Topf geworfen und dann kriegt ihr aufs volle Jahr die 2% AFA. Also ihr habt, da, ihr habt da nicht eine Zeitanteiligkeit, wie ihr sie vielleicht bei der reinen Anschaffung im ersten Jahr kennt, ja, also wenn ihr da was anschafft, eine Wohnung, was ich, zum 1.9. zum Beispiel, dann kriegt ihr ja praktisch AFA nur vier Monate, nämlich ab September. Das ist bei den nachträglichen Geschichten nicht so, da wird es so getan, als wenn die am 1.1. angefallen sind und dann gibt es das ganze Jahr die volle AFA. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal nennen. Also wie gesagt, wenn das Besteuerungsverfahren, wenn es wenn zu Änderungen kommt, dann ist da der ganze Rattenschwanz mit dran. Jetzt äh, will ich vielleicht nochmal, nachdem ich jetzt mittlerweile in der dritten Folge schon wieder 15 Minuten hinter mir habe, wie ich gerade sehe, nochmal ein kleines Fazit bringen. Ja? Und eigentlich ist es das, was ich auch in der, Eingangs, in der Eingangsfolge 38 am Anfang gesagt hat. Hier basiert ganz, ganz vieles auf Rechtsprechung. Und jeder Fall ist anders. Also das ist natürlich auch euer Vorteil. Ihr könnt natürlich versuchen, die Rechtsprechung auf eure Seite zu ziehen. Ihr könnt Argumente suchen, ähm, die für euch sprechen. Ja, lasst die anderen Argumente außen vor. Dadurch, dass es so viel Rechtsprechung gibt, habt ihr natürlich auch im Zweifel viele Argumente auf eurer Seite. Im Zweifel argumentiert ihr auch damit, warum das Gesetz mal ins Leben gerufen wurde, was eigentlich Sinn des Gesetzes ist, ähm, warum das mit der 15-Prozent-Grenze so gemacht wird. Da habe ich euch ja auch hier äh, so ein, zwei Beispiele. Spiele im Laufe der drei Folgen genannt wo man vielleicht mit der Begründung, warum das Gesetz ins Leben gerufen wurde die eine oder andere Regelung auf seine Seite ziehen kann Trotzdem bringt diese fortschritt riesiges Konfliktpotenzial. Ja? Also ich, wie gesagt, ist, ich, in den Foren werden ja auch immer eindeutige Aussagen irgendwie verlangt von den Teilnehmern. Ähm, meines Erachtens ist es total schwierig. Ich empfehle da immer, ähm, baut euch einen Puffer auf, ähm, kalkuliert die Risiken, die da im Zweifel kommen, mit ein. Besonders kennt die Risiken. Mit Puffer einbauen meine ich die 15% Grenze zum Beispiel. Ähm, Achtet bitte darauf, dass ihr die vielleicht nicht komplett ausreizt. Gerade im Hinblick auf dieses Thema, da bin ich auch schon in der Folge darauf eingegangen, Aufteilung rund um Boden und Gebäude. Ja, wenn, ihr, wenn ihr auch bei dem Thema, also sprich von den Anschauungskosten entfallen, wie viel Kosten auf Grund und Boden, wie viel auf Gebäude. Ja, das excel tool was die Finanzverwaltung verwendet, ist ja wie gesagt relativ angreifbar, habe ich in der eigenen Folge darüber gesprochen. Wenn ihr damit auch irgendwie im Einspruchsverfahren seid, dann dauert das manchmal oftmals sehr, sehr lange, bis es da eine endgültige Entscheidung von der Rechtsbehelfsstelle gibt oder vielleicht auch schon vom Finanzbeamten oder vielleicht erst durchs Finanzgericht. Und diese Auswirkungen, die da dann praktisch äh, im Zweifel auch richterlich erst nach vielen Jahren getroffen werden, haben ja wie gesagt auch Auswirkungen auf eure 15-Prozent-Grenze. Und das passiert oft nachgelagert. Und daher gehend empfehle ich, ähm, hier im Puffer einzubauen, dass euch im Zweifel ähm, eine Änderung des Gebäudeanteils im Rahmen eines separaten Einspruchs bei der Aufteilung des Kontoboden und, und Gebäudes nicht auch die 15%-Grenze zerschießt. Ähm wie gesagt, die Grundlage von, von, von dem, was ich jetzt in den letzten drei Folgen genannt habe, sind diverse Urteile. BMF schreiben, OFD-Verfügung, oh, da gibt es so viel Literatur. Allein wenn man, wenn man die Kommentare dazu liest, ja, also die Kommentare benutzen wir als Steuerberater ja äh, relativ oft, wenn wir, ähm, sag ich mal, Argumente äh, für oder gegen etwas suchen. Ähm, die Kommentare sind ja oftmals so, dass da sich. Ähm, irgendwelche ähm, Kommandatoren, die allgemein auch anerkannt sind in der Szene, ähm, sich zu gewissen Urteilen äußern oder auch zu ähm, irgendwelchen ähm, Auffassungen der Finanzverwaltung äußern. Viele von denen haben teilweise auch in der Finanzverwaltung gearbeitet, ähm, da lohnt sich der Blick im Kommentar äh, oftmals wirklich, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Ja, als kleinen Abschluss möchte ich nochmal eine aktuelle Diskussion aufbringen, die aber anscheinend, so wie ich jetzt, ich habe mich jetzt nochmal versucht, in dem Zusammenhang hier auch nochmal zu belesen, da gibt es wohl auch gar keine endgültige Entscheidung, aber die Diskussion ist zumindest da. Was ist denn eigentlich mit Kosten, die zwischen dem Notartermin und Übergang Nutzen und Lasten entstehen? Wir hatten ja gesagt, die drei Jahre bei der 15%-Grenze gelten ab Übergang Nutzen und Lasten. Fakt ist aber auch, in dem Moment, wo ich beim Notar sitze, und den Kaufvertrag unterschreibe, ist diese ganze Sache, dass das irgendwann mal auf mich übergeht, ja relativ safe. Also da passiert ja eigentlich nicht mehr viel. Ja, also da kann jetzt nicht mehr irgendwie auf einmal, ähm, also es, da gibt es nicht viele Fälle, die eintreten können, dass es vielleicht doch nicht zum Übergang des Gebäudes auf mich kommt. Trotzdem, aufgrund dieser sicheren Stellung nach dem Notartermin könnte man ja auf die Überlegung kommen, gewisse Maßnahmen schon vorzuziehen. Also die macht man dann einfach vor Übergang, Nutzen und Lasten. Ja, weil ich sag mal, die Kosten, die da anfallen, ähm, die, äh, die betreffen ja praktisch eine Verbesserung meines zukünftigen Wirtschaftsguts. Ja, noch gehört es mir ja wirtschaftlich nicht, weil noch kein Übergang, Nutzen und Lasten war, aber ich profitiere langfristig davon. sind halt viele auf die Idee gekommen und haben gewisse Kosten einfach, vor diesen Übergang Nutzen und Lasten äh, gestellt, nachdem sie beim Notar unterschrieben hatten und auf der sicheren Seite waren. Und das waren bisher vorweggenommene Werbungskosten die halt vor dieser Übergabe waren und flo flossen deshalb nicht in die 15 grenze rein. Und das will wohl der Gesetzgeber ändern. Eigentlich sollte das eigentlich auch schon so gut wie durch sein. Ähm, ich habe jetzt aber nichts gelesen, dass es so ist. Ähm, das sollte man vielleicht auf dem Schirm haben. Ähm, an dieser Stelle noch der Hinweis, alles, was natürlich vor dem Notat-Termin äh, war, sind auf jeden Fall Kosten. Können da nicht mit reinfließen, weil da habe ich ja noch gar nicht die, keine Stellung, die überhaupt ein Eigentümer irgendwann hätte. Ähm, da da habe ich im Zweifel ja irgendwelche Kosten geleistet für für ein Wirtschaftsgut, was mir noch gar nicht gehört und wo ich auch gar keinen Anspruch drauf habe. Also da ist schon noch entscheidend, bin ich eigentlich vor oder nach dem Notartermin. Ja, das nochmal als kleiner abschließender Hinweis. Ähm, ja, wie ich es mir gedacht habe, das Thema war doch umfangreich. Wie gesagt, es wird sicherlich Steuerberater geben, die an der einen oder anderen Stelle ein Thema ein bisschen anders sehen, andere Argumente bringen. Nehmt meine einfach mal für die Gesamtbetrachtung mit auf und... Ähm, ich habe versprochen, es wird lang, es wurde jetzt auch wieder lang. Ich freue mich auf die nächsten Themen. Bis dahin. Ciao, ciao.